0: Kornatec a jeho přátelé.
1: Velký piškot. Tuto láskyplnou přezdívku dostal jeden z nejzácnějších brouků Evropy od pracovníků zprávy Národního parku Šumava a externích entomologů. Ti se tak navždy zapsali do historických záznamů jako znovuobjevitelé druhu, o kterém se myslelo, že ze Šumavy na dobrovém mizel.
2: O Kornatci velkém máme na území Národního parku poslední záznamy někdy z let 1905 až 1907, kdy její odborníci popisovali v oblasti Plechého a Želnavy. Od té doby se po něm doslova slehla zem. K jeho znovu objevení v roce 2018 vedla vlastně náhoda, jak tomu mnohdy bývá. Entomolog Ladislav Černý se v tom roce procházel v oblasti medvědí stezky a jak má ve zvyku, občas nahlédl do plastových chlapačů. Ty se v lesích umistují ke zjišťování stavu
1: populace líkožrouta smrkového. V jednom z nich jsem mezi stovkami líkožroutů zahlédl právě tohoto vzácného brouka. Nechtěl jsem tomu ani věřit, protože jsme mysleli, že s kornatcem je na Šumavě už dočista Amen. Vzpomíná. Kornatec, 1,5
2: a půl centimetru velký, plochý černý brouk, byl do té doby znám jen z Žofínského a bubínského pralesa a pak až z moravskosleských beskyt. A i tam se vyskytuje jen ve velmi malém množství doslova na několika málo souších.
1: Když mi to Láďa volal, hned mi bylo jasné, že máme zaděláno na velkou senzaci, říká Vladimír Dvořák ze zprávy Národního parku Šumava, který se monitoringem bezobratlých na území Národního parku a HKO zabývá. Kornatec totiž nereaguje na feromonové odpadníky, které se do lapačů umístují pro lákání kůrovce. Proto tedy musel tento kornatec náhodně narazit do lapače a spadnout do sběrné nádoby. Taková náhoda se může stát jedině v momentě, kdy brouků
2: létá v okolí více, minimálně několik desítek. A tak se rozjela akce, do které se zapojili i lesníci z českých žlebů, kteří po dobu několika týdnů vybírali kůrovcové lapače častěji
1: než je obvyklé. Poté mi kolegové dali na stůl skleničky s nejrůznějšími druhy brouků, mezi nimiž jsem nalezl šest kornatců. I hned jsem to volal entomologovi Jiřímu Procházkovi ze Zemského muzea v Brně, který mi zprvu nevěřil. On přinajde tak pět kornatců během jednoho roku a já, že jich mám šest za pár týdnů? Jak se další rok ukázalo,
2: opravdu se nejednalo o náhodný výskyt, ale doslova o gradaci
1: kornatce velkého. Kolegové entomologové slovo gradace v souvislosti s takovými brouky, jako je kornatec, neslyší moc rádi, ale myslím si, že v tomto případě je to víc než trefné. Pokračuje ve vyprávění Vladimír Dvořák. Připravili jsme cílený monitoring, abychom zjistili početnost populace tohoto druhu, který se po více než sto letech objevil i v avorském lese.
2: Tento monitoring přinesl další neuvěřitelný objev. Prokázal výskyt i jiných vzácných druhů brouků, včetně toho nejvzácnějšího v celé střední Evropě až 3,5 cm dlouhého trnoštítce horského. Záznamy o Trnoštítci Horském na Šumavě máme i z relativně nedávné doby. Entomolog Radek Hejda uvádí výskyt v roce 2013 v oblasti jeleních vrchů. Další záznam o přítomnosti tohoto brouka v masívu Plechého uvedl Alois Pavličko do nálezové databáze v roce 2014. Dalo by se tedy říci, že o tak velkou bombu jako v případě Kornatce nešlo.
1: Jenže v současnosti již známe výskyt trnoštítců minimálně na osmi lokalitách na jižní části Šumavy. Jeho populace jsou velmi silné, v řádech desítek jedinců na každé lokalitě.
2: Upřesňuje Dvořák. Už prvotní monitoring trnoštítce naznačuje, že ve střední Evropě mimo Alpy žije na Šumavě jediná životaschopná a prosperující populace tohoto vzácného druhu. Dalším zácným bezobratlým je Tesařík Javorový. Tento specialista, který žije na poškozených Javorech, byl na Šumavě naposledy spatřen v roce 1946 v oblasti Železnorucka. V roce 2020 jej odborníci nalezli na jižní části Šumavy na
1: Stožecku. V tomto případě nehovoříme jen o nějakém náhodném výskytu. Díky cílenému průzkumu entomolog Lukáš Skořepa nalezl hned několik lokalit s četnými pobytovými stopami tohoto brouka a v letních měsících pozoroval jeho rojení, což ukazuje na přítomnost silnější populace. Říká Vladimír Dvořák Těto horští brouci
2: kolonizují javory poškozené lavinami, jeseníky Slovensko. Na Šumavě využívají stromy prasklé mrazem nebo jinak mechanicky poškozené. Ve dřevě a pod kůrou larvy prožírají chodbičky a dospělí brouci za sluných odpolední pobíhají po kmenech a poletují v korunách. V letech 2018 až 2020 odborníci registrovali rozšíření dalších brouků tzv. pralesních specialistů. Ve velkých bezzásahových územích Šumavy, kde zůstává veškeré dřevok k zetlení, nalezli Diacanthus undulatus, necelé 2 cm velkého šedohnědého kovaříka s tmavě hnědými příčnými pruhy, či kovaříka Danosoma fasciata, vedeného v červeném seznamu jako ohroženého. Monitoring potvrdil jejich výskyt na řadě míst jižní části Národního parku, jako na Radvanovickém hřbetě, na Hučině nebo v lesích v okolí Stošce. A kovaříka Danosoma fasciata, skoro 2 cm velkého brouka černohnědé až černé barvy s dožluta vybarvenými šupinkami, jsme našli i na poledníku, v lesích u knížecích plání nebo v povidří. Velkým překvapením bylo také zaznamenání velmi vzácného druhu krastce, žijícího na jedlích, 15 mm dlouhého tmavě černohnědého horského brouka, kterého zdobí šest zlatavých skvrn, chryzobotris chryzostigma. Dalším druhem, u kterého jsme monitoringem výrazně rozšířili znalosti, je roháček jedlový.
0: Roháček jedlový potřebuje pro svůj život dostatek mrtvého dřeva, které rozložila tzv. hnědá hniloba. V tomto dřevě se vyvíjí z larvy až po dospělce. Kmeny opouštějí až dospělí brouci a ani ti nemigrují na velké vzdálenosti. Uvádí
2: lesní ekoložka zprávy Národního parku Šumava Pavla Číšková.
0: To je hlavní důvod, proč je tak vzácný i navzdory tomu, že míst s mrtvým dřevem je na území Národního parku relativně hodně. Roháčci se neradi stěhují a trvá jim velmi dlouho, než obsadí novou lokalitu.
2: Roháček jedlový je asi 1,5 cm velký brouk velmi lesklé černé barvy s rýhovanými krovkami. Samička a sameček jsou vzhledově rozdílní. Samička je menší, s užší hlavičkou, sameček má mohutná kusadla, která připomínají jelení paroží. Doposud byl roháček jedlový, který vedle tlejících kmenů jedlí obývá také smrky a výjimečně i buky, popisován jen na několika málo místech v Česku, například v Beskidech, či Jeseníkách nebo v Českém lese. Na Šumavě byl znám pouze z velmi omezeného území. Díky monitoringu v letech 2018, 2019 a 2020 jej však pracovníci zprávy nacházejí nyní na více místech, například na Boubínsku, Stožecku, ale i na jedné lokalitě v okolí Vimperku. U všech zmíněných bezobratlých jsme ale na samém počátku výzkumu. Nejenže teprve zjišťujeme početnost populací, ale zkoumáme i jejich migraci a životní cyklus. A prakticky ve všem nás překvapují a boří dosavadní domněnky.
0: Například u roháčka jsme předpokládali, že potřebuje rozkládající se mrtvé dřevo, které nebylo odkorněno. Jenže už v roce 2019, schodou okolností na entomologické exkurzi na Stožecku, nalezl lesní Vít chlada roháčky obývající tlející dřevo, které jednoznačně bylo mechanicky odkorněné.
2: Zděluje jedno z překvapivých zjištění Pavla Číšková. Že se nejedná o ojedinělý případ, doložili o rok později na několika dalších kmenech z masívu plechého entomologové mapující původně Trnoštítce Horského. A co nám o sobě říká největší vroučí mediální hvězda poslední doby Kornatec Velký? Doposud jsme o něm věděli jen několik základních věcí. Třeba to, že jako pralesní specialista se vyskytuje pouze v oblasti se stojícími torzy suchých jedlí nebo smrků velkých dimenzí, na kterých rostou dřevožijné houby, nejčastěji troudnatce. Tato torza navíc musí být alespoň deset let odumřelá a nejlépe osloněná. Vyhovují mu tedy místa, kde umírá více stromů najednou. Jeho dosavadní výzkum se proto v Česku odehrával prakticky jen na několika málo souších v Beskydech. Jenže jak se dá zkoumat živočich, kterého máme tolik exemplářů, kolik je prstů na dvou rukou?
1: Když to vezmeme pořadě, tak první monitoring početnosti šumavské populace Kornatce z roku 2020 ukazuje, že tu žijí stovky a pravděpodobně tisíce jedinců. Nacházíme jak jeho výletové otvory, které potvrzují úspěšné rodnožování, tak i dospělce.
2: Představuje první výsledky
1: monitoringu Vladimír Dvořák. Stále nová pozorování přepisují dosavadní znalosti a otvírají velkou spoustu dalších otázek.
2: Doposud se myslelo, že Kornatec Velký je aktivní v noci. Jenže úplnou náhodou při monitoringu lesů v bezzásahovém území jsme na šmově začali nacházet dospělé brouky, jak se zasluných polední živí na vítrusorodých vrstvách troudnatců. Také jsme v letní sezóně 2020 potkali několik jedinců, kteří za bílého dne cestovali po kůře souší nebo odpočívali na kamenech a větvích v soušovém lese. Je to normální chování, nebo se kornatec takto chová pouze v případě velké početnosti? Dále je otázkou, zda kornatec na Šumavě migruje. Zatím to vypadá, že ano, i když genetickými analýzami přesuny ještě doložené nemáme a dokonce relativně rychle. Strojmezenského lesa se pravděpodobně přesunul na jihovýchod na smrčinu, severozápadně na Radvanovických hřbet až k borovým ladům. A tohle sebou přináší opět další otázky: létá ve dne nebo jen v noci.
1: Jak dlouhou vzdálenost najednou uletí? V tomto případě platí pravidlo, že s jednou odpovědí přicházejí nejméně dvě další otázky. Jedna z nich je zásadní. Kornatce jsme objevili v oblasti Trojmezenské hornatiny, kde došlo k velkoplošnému rozpadu lesa a zůstali zde tisíce stojících souší. To též se ale odehrálo na Modravsku, tak proč kornatci nejsou i tam? Obzvlášť kolegové z Národního parku Bavorský les nalezli jeden výletový otvor kornatce velkého v nedaleké oblasti Plattenhausenriegel. Co je na Modravsku jinak?
2: Ptá se Vladimír Dvořák. Ale možná, že Kornatec nemigruje a každé území má svou usedlou populaci, která dokázala přežít stoletou epizodu hospodářského lesa. Nacházíme je totiž tam, kde ještě na konci 19. století rostly zbytky původních pralesů a i dnes patří tyto porosty k těm starším. Kontinuita lesa a odumřelých stromů tak mohou být pro takové živočichy skutečnou archou Noémovou. Entomologové mají o čem bádat. Mohou zapisovat nové poznatky o vzácných druzích brouků, které jsou pro ně takovým svatým grálem a podle toho k ním i přistupují. Už nyní je však jasné, že tato silná populační vlna je důsledkem velkého množství souší, které se nyní v lesích Národního parku Šumava nacházejí. Až se les promění, Sníží se i počty kornatců, nezmizí ale úplně. Jako pralesní specialisté původem stajgy dokážou přečkat třeba dalších sto let v malých počtech na několika stromech. Takto je příroda evolučně vybavila k využívání pravidelných větrných smrští, které jsou pro ně darem z nebez.
0: Kornatec, Trnoštítec, Tesařík Javorový, ti všichni nám ukazují jednu zásadní věc. Přirozené lesy a pralesní zbytky ze Šumavy nikdy nezmizely. Vždy tu byly a díky vyhlášení Národního parku Šumava se podíl divoce rostoucích lesů zvětšuje. Vše chce jenom svůj čas.
3: V srpnu 2019 jsem vydával tiskovou zprávu o Kornatci, kterou převzala snad všechna média v Česku. Za rok jsem vydával tiskovou zprávu o nálezu dalších velmi vzácných druhů. Je skvělé, že jsem měl tu čest s takovou exkluzivitou seznamovat širokou veřejnost a mohl jsem tyto drobné živočichy proslavit. Jenže tím veškerá sláva těchto brouků na veřejnosti pominula. Jsou to totiž jenom brouci a nyní po první vlně slávy zajímají zase jen odborníky. Ti je budou zkoumat, popisovat a zpřesňovat dosavadní poznání. Na veřejnosti už nebudou zbuzovat žádné emoce. Přitom jejich přítomnost na šumavě vypovídá o nutnosti ochrany přírody a zachování přírodních hodnot přinejmenším tolik, jako výskyt veřejností milovaných chlupatých čumáčků, rysů, vlků nebo bobrů.